0: Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos
1: ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Fabiano Pedraçani, que é CEO da Pacífico Log, empresa referência no transporte de cargas no Brasil. Fabiano, ele tem mais de 20 anos de carreira, iniciou a sua carreira no mercado financeiro, passando por bancos nacionais e multinacionais, ocupando a cadeira de executivo sênior. Mudou de segmento, ingressando na logística na divisão de valores, carro forte como vice-presidente de finanças e depois CFO. Posteriormente foi para a Mundial Logistics Group, onde ficou por 4 anos e desde 2019 ocupa a cadeira número 1 um da Pacifico Log como CEO e conselheiro. Tem formação em engenharia, graduado em administração e finanças internacional pela FAAP, estratégia corporativa pelo IBMEC, além de coach e especialista emocional pela Florida Christian University. Fabiano, seja muito bem-vindo ao Guia GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
0: Bom dia, Rodson, bom dia, bom dia a todos aí que estão assistindo, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, e é sempre um prazer estar falando de logística.
1: Fabiano, vamos iniciar o nosso bate-papo, como sempre eu gosto de conhecer um pouco mais do nosso convidado, antes de entrarmos no nosso tema principal, que hoje será a forte expansão logística no segmento D2C, Direct to Consumer, ou direto para o consumidor. Eu gostaria de iniciar o nosso papo falando um pouquinho, considerando que você iniciou sua carreira no mercado financeiro. Eu gostaria que você pudesse falar para gente como é que foi esse início, finanças era o seu sonho, que mudou com o tempo, de finanças à logística. Conta para gente aí como é que foi esse início para você.
0: Comecei no mercado financeiro comecei num banco muito grande, que foi o Banco Itaú, comecei minha carreira lá e fui desenvolvendo. Na verdade, não era meu sonho trabalhar em banco, era mais uma necessidade ali de estar tá trabalhando e estar tá ganhando mais para projetar minha graduação, minha pós-graduação. Estava preocupado ali em concluir meus estudos, primeiramente, para depois pensar na minha carreira, ainda que eu comecei fazendo engenharia civil, né? Então, estava focado em ser um engenheiro, não um financista, um administrador. E aí, fui seguindo nesse desafio do mercado financeiro, trabalhei o um total de 13, 14 anos no mercado financeiro Banco Itaú, Citibank, Banco Santander e fui picado pelo bichinho da logística, recebi um convite para assumir uma gerência financeira em carro forte tinha um certo viés aí de alinhamento com o mercado financeiro e foi um desafio a cada dia, né? começando ali conhecendo a logística de distribuição de dinheiro, que é uma logística bem complicada e bem complexa né? da gente poder administrar, a gente lidava muito com um altíssimo risco, tanto para os colaboradores quanto para o patrimônio da empresa, né? para os ativos ali da companhia, uma exposição, um risco, e foi uma lição ali, entrei como gerente financeiro, passei para controle, executivo de vice-presidência de finanças e depois CFO, e foi um, um grande desafio aí, foi um amor à primeira vista com a logística, aí aos poucos eu fui me aprofundando mais nesse conhecimento, deixando um pouco as finanças só de lado e fazendo essa interação entre finanças e logística, encontrando o seu denominador
1: comum. Como a gente falou, né, de finanças à logística, né? isso te levou à sua posição atual, como a gente sabe, você é CEO da Pacífico Log, quais são as suas atividades principais como executivo na empresa, né? que atividades que fazem parte do seu escopo de trabalho atual?
0: Basicamente, tirando a pandemia, né? depois a gente põe um, um aspas aí no capítulo pandemia, mas basicamente o meu papel corporativo hoje é a definir as estratégias da empresa, o alinhamento das execuções e garantir o nível de serviço da empresa com uma boa rentabilidade definida pelo conselho. Então basicamente o papel do CEO é transformar os desejos dos acionistas, né, do conselho, da empresa, em realização. Transformar diariamente esses desafios em realizações, em resultados.
1: Te falando um pouquinho, né, como a gente falou, você é CEO da Pacifico Log, empresa que é referência na região Nordeste e Norte do Brasil. Você poderia nos dar um overview sobre a empresa? Qual que é o escopo de atendimento e soluções que ela oferece?
0: A Pacifico Log ela tem 22 anos de experiência. Né? Em janeiro, vamos completar 23 anos de experiência. É, nós somos uma sólida empresa em referência pelo histórico da OTD, né? por histórico de performance e reconhecimento de grandes clientes. Atuamos com diversos segmentos. Temos uma operação hoje com aproximadamente 500 veículos. Operamos tanto no modelo LTL como no FTL, mas basicamente a gente distribui no LTL, a gente faz operação para Norte e Nordeste, saindo do Sul e Sudeste, e fazemos operação FTL convencional voltando a carga, né, tanto na logística reversa, como para a própria é, o balanceamento da nossa malha logística, que a gente opera basicamente com 70% com a frota própria, 30% terceirizado, dependendo aí para garantir o um nível de qualidade. Hoje a nossa empresa, ela tem 650 funcionários, aproximadamente hoje funcionários diretos, estamos com 50 mil metros quadrados é, nas 34 filiais que nós temos de atividade, por enquanto as 34 devemos até o final do ano estar tá abrindo mais duas unidades, dado a demanda que a gente está tendo, novos negócios e sentindo esse reaquecimento do mercado. A Pacífico hoje tem o principal foco de crescer no corporativo dela na região Nordeste e Norte do Brasil. No Norte a empresa já é extremamente conceituada no mercado, a empresa começou nessa região, atua há muitos anos nessa região, há cinco anos estamos no Nordeste desenvolvendo, prospectando e crescendo o que já garante para a gente um bom nível de serviço satisfatório e trazendo aí todos esses clientes que já operavam com a gente do Norte, agora operando também no Nordeste. Basicamente, esse é um, é um briefing rápido aqui da nossa companhia.
1: Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente exatamente sobre essa estrutura, você falou um pouquinho que já são bem consolidados na região Norte e Nordeste, e em relação às outras regiões do Brasil, como é que vocês estão se preparando também para oferecer o serviço full né, da Pacific Log, levando em consideração essa excelente estrutura que vocês têm para atender o Brasil inteiro?
0: É, só fazendo um adendo, a gente atende o Norte e o Nordeste hoje, tá? O nosso desenho de malha rodoviária hoje, ela parte ali do Sul, então a gente atende toda a região Sul, do Rio Grande do Sul a Curitiba, a gente atende todas essas operações. E no Sudeste, a gente tem uma filial também no Rio de Janeiro e a nossa matriz que fica em São Paulo, estrategicamente alocada em Guarulhos ali, que dá fácil saída ali, rápida, para todas as regiões Norte e Nordeste, ali no, no trecho rodoviário. Agora, a nossa expansão visa a gente ir para o Espírito Santo e Minas Gerais, mais para coleta, tá? para a gente trazer esse polo industrial que vem crescendo muito nessas duas regiões, nosso objetivo é trazer também essa carga e distribuir ela para norte e nordeste. Nós sabemos hoje basicamente que a distribuição de carga com os números de fechamento de 2020, o escoamento da produção industrial, considerando 19, 20, 20, teve uma queda bem razoável aí na produção industrial no nosso PIB, mas uh, considerando essa distribuição para Norte e Nordeste, 28% hoje de toda a produção industrial dos mais variados segmentos, o que eu atuiu também o que eu não atuo, que é o alimentício o que eu não atuo, carga viva que eu não opero 28% vai para o Nordeste, 7% vai para o Norte, e a gente vê o quanto vem crescendo essa demanda principalmente nas origens Minas Gerais e Espírito Santo, então nós temos recebido algumas demandas, fazemos algumas operações bem pontuais, mas entendemos que precisamos montar mais duas estruturas lá, então o nosso desenho de expansão para essas duas regiões estão andando de forma rápida até, mas potencialmente a gente deve concluir isso até o final desse e aí subiremos para 36 filiais, o número da Pacífico. A gente trabalha com uma estrutura própria, então até por uma filosofia, uma cultura da empresa. Operar com unidades próprias também faz parte do escopo do conselho. Por esse motivo, também a gente se consolida bastante nessa questão de ter veículos próprios, veículos novos. A nossa frota hoje não tem menos de três anos. A frota tanto da matriz quanto a frota das filiais são próprias. Isso garante menor custo de manutenção, melhor qualidade de entrega. Trabalhar com funcionários uniformizados e com crachá de identificação, a gente sabe que isso faz toda a diferença, tanto na ponta como na coleta. Então, quando eu chamo de estrutura, essa estrutura institucional da empresa.
1: Você falou um pouquinho né, sobre a estrutura, exatamente. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouco mais referente a essa disponibilidade e dimensionamento de veículos. né? Qual que é o percentual que vocês têm trabalhado, geralmente, se você leva em comparação o FTL, o LTL ou o semifracionado e assim por diante. Como é que a empresa ela oferece esse tipo de serviço e, principalmente, qual que é o atendimento percentual, principalmente hoje. Se você fala oh, o forte da empresa hoje, por enquanto, é isso, é isso, é isso. Qual que é o, o que vocês atuam mais? Hoje a nossa atuação, até pelo histórico
0: da empresa e a cultura que o mercado já valoriza e já reconhece a empresa, transformando ela em uma referência para o norte. Hoje a nossa distribuição ela está operando entre 60 e 40. 60% de toda a distribuição da Pacífico está direcionada para a região norte. 100% da região norte a gente atende. Temos filiais em toda a estrutura do norte. E 40% da nossa distribuição é da região nordeste. Basicamente toda essa operação, essa transferência que a gente faz, tanto a coleta, a gente só opera com veículos próprios desde o Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente faz essa operação com veículos próprios na coleta. Distribuímos essas regiões com veículos 70% próprio, 30% terceiro, isso varia aí da carga, sempre considerando no LTL, né, no Last and Pack. E a gente faz essa operação de retorno para balanceamento dessa malha, a gente opera no FTL também, para poder balancear e trazer essa carga de volta para a nossa matriz, para poder fazer o, né, o giro geral dessa operação. Eu basicamente tento desses números, 60 para o norte, 40 para o nordeste. Desafio da empresa que lançamos em 2020, lançamos o plano estratégico que chama Rumo a 2024, onde a gente visa dobrar a empresa de tamanho. Já estamos no caminho, né, com uma equipe muito desenhada, todo o um time muito bem engajado nessa entrega. O nosso foco é a gente ter, em dezembro de 2024, uma empresa do dobro do tamanho que a gente tinha em 2020. Esse é o grande desafio que a gente tem, e por isso faz muito sentido essa expansão para o Nordeste, com a mesma qualidade, com a mesma história que a Pacífico tem no Norte.
1: E, Fabiano, ainda sobre esse tema, antes da gente entrar no nosso tema principal, conforme eu falei, o nosso tema principal de hoje é a forte expansão logística no segmento D2C, direto para o consumidor. Gostaria de saber um pouquinho, existe algum mercado que vocês atuam mais? Por exemplo, a gente sabe que muitas empresas, às vezes, elas são é especialistas em um nicho específico. E no caso de vocês, vocês atendem todos os mercados? Ou existe algum que vocês veem mais crescimento aí na empresa?
0: naturalmente, né, não tem como a gente não falar do 2020 e primeiro trimestre aí primeiro quarto de 2021, o segmento de e-commerce, né, a gente atua em todos os segmentos, a empresa possui todas as licenças de operação, possuímos ANVISA e a gente pode operar em todos os segmentos. Mas a Pacífico, ela tem aí um know-how muito forte do automotivo, do têxtil, do health care, bens e consumo, que a empresa já faz isso dentro da sua história há muitos anos. Clientes com mais de 10 anos que já operam com a gente aí, fiéis, assim como nós também prezamos muito pela essa parceria. Mas dentro desses segmentos, o e-commerce é o segmento de maior expansão. Falando um pouquinho do d 2 c né, o Direct to Consumer, esse segmento que muitas pessoas eu leio e até numa na própria entrevista que eu dei com o pessoal do SetSesp, tem gente que confunde muito o e-commerce com o D2C. Tem muitas matérias e eu vejo até segmentos de logística falando dessa mistura. Na verdade, eu entendo que são similares, mas não tem vínculo direto. O direct to consumer, a indústria vendendo direto para o consumidor. É uma tendência. A Pacífico está preparada, nós já fazíamos isso e sentimos esse aquecimento do mercado. Assim como a gente já tem inúmeros cases globais dessa abertura de novos mercados, como a Tesla, principalmente uma das empresas que só vendem diretamente, ela não tem revendedora, não tem intermediadora, não tem ninguém, você entra lá, vai numa loja e já abre o Omnichannel, né, os canais aí de distribuição que o segmento proporciona a própria Tesla, a Nike, você compra direto, então você compra pelo e-commerce, mas você também vai numa loja da Nike no Brasil, espalhadas pelo mundo, você compra direto. A Samsung, a própria Apple, então o Direct to Consumer, ele não é um novo modelo, ele é uma tendência que vem se expandindo, já existe esse modelo de negócio. E pode ser por e-commerce ou, como no caso da Nike, ela tem a loja própria. Como no caso da Tesla, ela tem a loja dela, física. Você vai lá diretamente e encomenda a cor do banco, a combinação da porta, enfim, etc. E a gente, dentro da Pacífico, a gente enxergou naturalmente, por osmose, esse movimento do mercado. Então, muitas indústrias que nós operamos, tanto nós operamos hoje, temos numa ponta, né, o embarcador. Ele é a indústria, ele pode ser o distribuidor, ele é o marketplace essa demanda da indústria cresceu num ramp-up muito relevante a gente. E a gente viu como a gente já opera com o e-commerce, operamos com o B2C, operamos com o B2B também hoje nos segmentos de bens e consumos, a gente viu que o mercado começou uma crescente por essa demanda. As indústrias começaram a nos procurar direto e a gente não vê isso como um problema que vai ocasionar para as distribuidoras ou para os grandes varejistas. Não, eu acho que é mais uma opção de venda. Claro que isso trará impactos. Trará impacto porque quando você tem a venda direta, você tem uma menor tributação, você aumenta a competitividade do produto porque ele fica mais acessível e o mais importante que a gente sente isso, a indústria nos acionando como único elo na conexão com o cliente para entender como foi a experiência do cliente. Então você tem por um lado uma indústria passando para um varejista e o varejista me contratando para distribuir o que a gente já ganhou o know-how, e a indústria me acionando para entregar direto para aquele consumidor, o Last Mile ali, para entregar para a ponta. Eu sinto que essa é uma tendência da indústria, não por um lado porque o varejista também é muito importante, porque a força de vendas está nele, a trajetória de aproximação do cliente está nele, mas para a logística a ponta final é a mesma, mas os meios vão ter aí algumas mudanças e eu acho que isso é uma tendência muito forte.
1: Pessoal, pegando o gancho para a gente entrar no nosso tema, que hoje é a forte expansão logística no segmento D2C, direto ao consumidor. Fabiano, já para desmistificar, então, que você falou um pouquinho aí sobre essas diferenças, você poderia explicar para a gente, em poucas palavras, a diferença entre o Direct-to-Consumer e o e-commerce? O que, que é o D2C? D2C,
0: Direct-to-Consumer, direto para o consumidor. Fabricante, cliente final. Você comprando diretamente o teu produto. Você indo diretamente na Apple e comprando aquele produto direto a Apple produz, eu coleto e entrego para ele na ponta final sem você ter ido para uma grande rede varejista e negociando ali ter pagando comissão, distribuição, armazenagem. Esse é o principal ponto. Em linhas gerais é sair da indústria e entregar para o cliente final.
1: A gente sabe né, que nos últimos anos, principalmente aí depois do Covid, o número de indústrias que implementaram o e-commerce com o propósito de vender diretamente ao consumidor final é bastante significativo. E em termos de crescimento do mercado de 2C, estima-se um aumento em 2021 de quase 20%. O tipo de estratégias assertivas vocês tiveram que implementar a fim de evitar problemas no relacionamento com o cliente e também estar mais preparado para competir nesse mercado de 2C?
0: Ótima pergunta. Não só nós, como todo o segmento de logística, nós temos aí alguns círculos de reuniões entre donos de outras transportadoras e a gente bate muito essa bola quais as ações que a gente tem que preparar para não ter aqueles gargalos de final de ano que acontecem naturalmente. Né? Hoje vou falar por parte da Pacífico a gente já trabalha com uma capacidade instalada naturalmente maior do que a nossa necessidade atual isso garante a nossa tranquilidade na prospecção desses negócios e no fechamento desses novos negócios o D2C ele veio para ficar, é uma tendência mundial que agora o Brasil está começando a abrir as portas e enxergar essa tendência que impacta em redução de custos da logística porque você não tem duas pontas, você reduz bitributação, você reduz o risco de problemas de avarias, com a carga por menos manipulação, então você tem o manuseio da coleta diretamente para a entrega e é mais uma ponta de venda diretamente da indústria. A indústria que tem a grande preocupação de sentir a experiência do cliente, de se preocupar com a experiência do cliente, agora é uma chance da indústria estar diretamente ligada ao cliente. Ela sabe exatamente como foi a experiência, ela tem acesso ao cliente de uma forma direta, consegue mapear o seu perfil. Nós acreditamos muito nisso e preparamos a Pacífico para receber esse mercado, para receber esse novo nicho que o Brasil agora começa a catar, e eu não tenho dúvida nenhuma que esse nicho veio para ficar definitivamente aqui. E aí, o desenho que nós fizemos internamente da empresa, já que tínhamos a capacidade de infraestrutura pronta, é a contratação de maiores colaboradores. Então, contratamos mais pessoas, hoje o meu headcount de matriz e unidades expedidoras são maiores do que a gente tinha no mesmo período do ano passado. Resultado dessa nova demanda manda que a gente tem.
1: E o crescimento do e-commerce que foi impulsionado pelo isolamento social, ele aumentou em quanto a demanda de entregas fracionadas aí no caso de vocês?
0: Eu leio bastante sobre isso e existem vários indicadores. Até a própria Associação do Comércio Eletrônico registra números acima de 230%, mas isso varia de qual e-commerce nós estamos falando, de qual linha de produtos que nós estamos falando. Claro que alguns tiveram um ramp-up muito grande, outros não. Para dentro da nossa companhia, o e-commerce teve um reflexo de 37% no ano de 2020. É muito representativo perto de outros segmentos que tiveram uma queda de até 50%.
1: Falando um pouquinho também sobre digitalização, é, a gente sabe que todas as empresas tiveram que se reinventar, principalmente levando em conta que a logística ela ganhou um papel central nesse momento, o que fez com que muitas empresas tivessem que não só expandir as atividades de distribuição, como também de armazenagem. No caso de vocês, você falou para a gente que a ideia é ter 36 filiais, né? então provavelmente vocês já estão nesse processo né, de expandir, de aumentar a capacidade de armazenagem, de distribuição. Como é que vocês estão planejando fazer esse tipo de processo, já levando em conta a logística agora como o diferencial com competitivo para as empresas por se tornar um papel central frente a esse momento de pandemia.
0: Muito boa a tua pergunta. Isso aqui não foi combinado, hein? Muito legal porque foi a capa, inclusive, não tô fazendo propaganda. A Mundo Logística que chegou para mim ontem é a capa da Mundo Logística que a gente tá aqui, inclusive, eu tenho uma entrevista minha na Mundo Logística falando exatamente sobre a digitalização do transporte, que é um tema que acho que nos últimas seis reuniões que eu fiz aí com o CETSESP, a gente vem falando muito sobre a necessidade dessa digitalização. A Pacífico vem se envolvendo muito nessa questão, tanto pela questão do LGPD, que agora vai ser uma demanda muito forte para todas as empresas, a gente vai precisar digitalizar muitas coisas, assim como processos, né? o A e B, que a gente vai precisar digitalizar. A gente vem investindo em tecnologia frequentemente, exatamente porque a gente entende que o crescimento vai ter que estar alinhado com a velocidade da informação. O cliente precisa tem informação muito mais rápido. Quando nós trabalhamos com o D2C a exigência é a mesma do que a gente tem hoje do B2C de uma grande rede varejista que eu já faço essa distribuição, mas a gente sabe que quando a gente lida com a indústria as demandas, as solicitações elas vêm de fora e requerem aí preparações muito maiores. Nós já estamos fazendo isso, inclusive estamos concluindo aí a apresentação de um novo site, por mais que o mercado hoje tende aí ir para as redes sociais e a gente está avançando muito, a gente entende que o elo do site ainda uma forte comunicação com o cliente e a gente está investindo muito nessa tecnologia, tanto da segurança da informação, como de uma comunicação mais assertiva para poder concluir essas entregas e o cliente ter a informação em tempo real, na mão dele com segurança e com isonomia.
1: Já que você tocou no assunto aí da Mundo Logística eu já convidei o Marco Guapo para a gente bater um papo, falar um pouquinho da Mundo Logística, a empresa aí que a gente sabe que é Portal e Revista, que é referência né, associada a informações sobre logística e supply chain. Então Marco Guapo está convidado né, quando você se você quiser bater um papo aqui com a gente, as portas estão abertas. Fabiano, como é que você avalia o aumento da concorrência no setor de entregas? A gente viu aí que não só as empresas tiveram que se reinventar, mas muitas delas também aproveitaram esse momento. Muitas pessoas foram empreender profissionais com mais de 20, 30 anos de atividades, abriram seus próprios negócios, levando em consideração esse momento em que a logística tomou esse papel central. Como é que você tem avaliado essa concorrência que tem crescido bastante, principalmente nos últimos dois anos?
0: Realmente tiveram, né? Tiveram esse crescimento por duas linhas. A primeira linha foi as pessoas que resolveram empreender e montar as suas pequenas distribuidoras, né? As suas pequenas transportadoras ali na ponta. E, por outro lado, por necessidade, pelo alto desemprego, pela curva do desemprego, outras pessoas também foram para essa linha. Eu acho que é um momento de cautela eu acho que tem oportunidade para todas as empresas trabalharem, eu acho que só precisa ficar atento com a contratação porque a gente sabe que está com valor na rua, está com veículo na rua, é a imagem da tua indústria, é a imagem de você embarcador é a tua imagem que está na mão da transportadora quando você entrega a tua carga para a transportadora a transportadora está levando o teu nome para a ponta então auditar, verificar aferir, verificar a qualidade da entrega ouvir o teu cliente na ponta o que ele achou daquela entrega como é que está aquela performance, eu acho que não dá para a gente generalizar, mas é um momento de cautela, muitas novas transportadoras entraram aí nesses últimos 12 meses, muitas mesmo, e para ter cautela, obviamente a segurança e o nome eu acho que é o que mais preza para quem é o embarcador hoje, ter o um cuidado para escolher a sua transportadora.
1: É, falando um pouquinho agora, né, levando em consideração que você falou sobre digitalização, eu queria saber como é que está esse processo de digitalização na empresa, na Pacifico Log, que tipo de experiência vocês têm dado ao cliente relacionado à visibilidade? Eu sempre que eu entrevisto alguém que faz entregas, eu sempre falo, né? visibilidade aumenta a velocidade e reduz a variabilidade. Perfeito. E no caso de vocês, como é que vocês têm implementado isso para dar uma experiência ainda melhor, uma vez que o cliente nos dias de hoje está ainda mais exigente? Nós
0: trabalhamos hoje numa das regiões mais difíceis de entrega, que é a região norte. né? É uma região muito complexa de entregas. né? Então nós temos muita zona rural, nós temos muitas dificuldades para poder chegar até a ponta. E isso não é nenhum ponto que nos impede de chegar. Nós chegamos em qualquer ponto da região norte e nordeste também. E para isso, uma das necessidades dessa digitalização, dessa informatização do nosso segmento, a gente enxergou que é na ponta, porque... Eu faço um interior de Manaus. É uma região de extrema complexidade para chegar. Nós fazemos o um interior de Belém. Também uma região muito complexa. Que a comunicação demora muito. Eu tenho muita região de sombra é difícil a gente ter o retorno, é um tiro muito longo dessa entrega. E como a gente enxerga que o principal ponto para essa digitalização é melhorar a comunicação e comunicação com o cliente, ele saber que a carga dele já está lá, nós estamos investindo em toda a nossa cadeia de distribuição nas baixas mobile. É uma coisa muito comum aqui no Sudeste, no Sul, que é fácil, é rápido isso, mas no Norte e no Nordeste é muito complicado isso. Então já começamos pela Bahia nessa implantação, então vamos começar pela Bahia e em 100% do Norte a gente vai ter abaixo. Então o cliente ele vai saber com um delay que a gente está acreditando aí com o meu time de TI, que seja de 15 a 30 minutos que aquela entrega já foi feita. O cliente aqui na ponta vai saber que lá na ponta de Manaus ele já vai ter a carga dele, já está entrega ele já pode ligar para o cliente para perguntar como é que foi a experiência dele e pegar uma pesquisa de satisfação. Nós vamos dar todas essas ferramentas para que eles confiem a Pacífico para poder garantir a qualidade da entrega e o bom nome da empresa dele. Esse é o ponto principal que nós estamos atuando, a nossa energia está direcionada para essa ponta, além de investimentos em novos veículos, que faz parte do nosso plano estratégico, mas basicamente para fazer o turnaround da nossa frota, diminuindo aí qualquer risco de quebra na estrada, a gente prefere fazer essa renovação periódica de alguns dos nossos veículos.
1: E falando um pouquinho ainda sobre tecnologia, quais delas você acha que tem o maior potencial para o setor de logística? Tem algumas que, por exemplo, não entrou ainda e você aposta ou que já está em fase embrionária, mas que tem a tendência a melhorar ou simplesmente que já está bem avançada. Que tipo de tecnologia você acha que tem o maior potencial para o setor atualmente?
0: Eu acho que existem várias tecnologias. Semanalmente ou quinzenalmente eu recebo algum convite para participar, para conhecer algum novo modelo de tecnologia. Tem alguns que eu acredito, tem outros que eu não confesso que eu não acredito que vá funcionar. Uma tecnologia que eu acredito que a gente vai ter sucesso, mas no Brasil a gente ainda vai patinar um pouco por causa que não é só a tecnologia, não adianta só a Pacífico investir nessa tecnologia, mas a gente precisa de um apoio nacional é a tecnologia dos caminhões elétricos. Essa tecnologia, eu tenho uma aposta muito grande nesse modelo de negócio, porém, fizemos alguns estudos, recebemos algumas propostas, visitei fabricante, mas hoje, para as regiões que a gente tem a operação, é muito difícil, porque eu não tenho infraestrutura de recarregar as baterias desses veículos. Por uma questão de qualidade, por uma questão de manutenção, por uma questão ambiental também, é um veículo que eu aposto muito, mas eu acredito que principalmente Europa, ali, na região da Suécia, que já tem uma estrutura muito forte que já está operando com quase 30% de toda a frota elétrica, vai ter uma velocidade muito maior do que aqui no Brasil, mas eu aposto muito nessa tecnologia, gostaria de trazer para Pacífico, mas hoje, por uma questão de infraestrutura nacional, não consigo, é inviável é impossível eu conseguir começar a nossa frota elétrica
1: E em se falando de perspectiva objetivas econômicas, principalmente considerando o impacto desse momento frente à pandemia. Qual que é o cenário né, que vocês têm trabalhado frente ao plano estratégico da empresa para os próximos anos?
0: Bom, a gente teve uma super alta em 2018 da taxa Selic, a taxa básica de juros. Depois nós tivemos os menores índices da história chegando a 2%, essa taxa de juros facilitando o capital, movimentando a economia e agora nós estamos aí com os 3,5%. Isso é muito positivo, que demonstra que a gente está tendo um reaquecimento natural da economia. Por outro lado, nós temos dois índices inflacionários, IPCA e IGPM. O IPCA está com seis e pouquinho, o IGPM bateu 32% e isso reflete... Por um lado, um custo maior de uma geração, mas por outro lado também reflete o reaquecimento da economia. A alta demanda por produtos fizeram a elevação desse preço, que eu acredito que dentro de 3, 4 meses, conforme esse avanço da vacinação, esses preços vão se estabilizar novamente, sem dúvida nenhuma, e a gente vai ter um IPCA trabalhando junto com o IGPM, naturalmente, para que a gente possa levantar a Selic e ela volte a seus patamares convencionais que a gente sempre teve aí de 6% a 7% ao ano.
1: Pessoal, essa foi a Pacífico Log, deu para conhecer um pouquinho não somente sobre o Fabiano, não somente sobre a empresa Pacífico Log, mas também sobre o nosso tema do segmento D2C, direto para o consumidor. Fabiano, perguntas finais, né? em sua biografia você é descrito como especialista emocional, além de ter sido CEO e atualmente membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. É um momento que mais e mais né, se torna uma vantagem competitiva o profissional, ele desenvolver habilidades associadas a soft skills e assim por diante, a fim de vencer esses desafios, principalmente porque atualmente o controle emocional e inteligência emocional é bem grande né? e é um diferencial competitivo para o profissional que domina esse tipo de habilidades. Em sua opinião, quais são as principais características que o profissional precisa desenvolver a fim de assim como você possa vencer esses desafios e se tornar um especialista emocional? Agora é o um momento para você falar para a gente, profissional de logística, que tem algum problema né? nesse sentido, como é que ele pode se desenvolver, melhorar soft skills e assim como você desenvolver a inteligência emocional.
0: Não só o profissional da logística, mas qualquer profissional que queira estar numa cadeira de liderança, eu entendo que ele precisa se preparar para isso. E se preparar para isso, se preparar para estar numa cadeira de liderança, não é só o lado técnico, mas o lado comportamental, o lado emocional são fundamentais para o sucesso da tua liderança, para o sucesso da tua cadeira e para os teus resultados. Eu fiz parte do conselho, inclusive da SBE, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, me formei como especialista emocional e trabalho isso diariamente. Se você não, não sabe lidar, com as pessoas, você não consegue falar de negócio. Se você não consegue entender as pessoas, entender o comportamento das pessoas, você não vai conseguir é, desmembrar o teu negócio. O nosso negócio são pessoas, né? A gente lida com pessoas o dia inteiro. O cliente são pessoas, o fornecedor são pessoas, a Pacífico são pessoas. A empresa é somente um CNPJ. A gente precisa dos CPFs que estão lá dentro para fazer com que todos os desejos do conselho eu possa realizar. E quem vai realizar sou eu, dirigindo uma série de pessoas ali dentro da empresa. Eu entendo que a inteligência emocional hoje está alinhado ao sucesso de qualquer companhia e ao sucesso de qualquer executivo, seja ele uh, da diretoria, seja ele da gerência, seja ele da coordenação, seja ele até de uma supervisão, é fundamental do chão de fábrica ao escritório da matriz. A inteligência emocional ela veio para ficar, é uma tendência, o profissional precisa se desenvolver nesse lado, ele precisa buscar esse equilíbrio, ele precisa saber lidar com as emoções, a gente sabe que o nosso dia a dia, ele é repleto de altos e baixos, problemas estão todos os dias, né? o que eu brinco também é, se você não quer ter problemas, Problema, fique em casa, mas também em casa você tem problema. Então a inteligência emocional não vai só no teu escritório, vai na tua vida pessoal, vai na condução com a tua filha, com o teu filho, com os teus pais. É um exercício diário que a gente tem que fazer. Então eu me formei especialista emocional, atuei dentro e trabalho isso diariamente. Dentro da própria Pacífico, periodicamente eu trago mentores emocionais para que possam fazer essa reflexão com as pessoas, que consigam trazê ela de volta para o seu eixo, consiga fazer a ela a Identificar as suas oportunidades, trabalhar as suas fragilidades, trabalhar as suas emoções e com isso encerrar alguns ciclos e respirar um ar novo. Isso eu gosto muito. O coaching é importante ali para a gente poder se posicionar, para poder orientar. O meu coach é profissional, né? eu sou um líder coach, eu não sou um self-coach, como trabalhar na vida da pessoa, não é esse o meu objetivo. Eu me formei numa liderança de coach para que a gente possa mentorar alguns colaboradores e para guiá-los ali para a entrega dos resultados.
1: Ou seja, para resumir, inteligência emocional, se aprende? Sem dúvida nenhuma.
0: Como a gente fica inteligente em logística, a gente fica inteligente em matemática estudando, o emocional, da mesma forma, você vai aprender algumas ferramentas que vai te ensinar a, numa super felicidade, se contenha. E num super problema, respire, encontre teu centro e vamos resolver o problema.
1: Para finalizar minha última pergunta, né, eu gostaria que você pudesse indicar para a gente algum livro, algum filme, algum podcast, algum conteúdo que contribuiu para o seu crescimento profissional, que influenciou a sua carreira, você poderia estar tá compartilhando aqui com a gente.
0: Claro, eu posso compartilhar milhões de livros, mas o livro que marcou a minha vida e que foi o, o grande percursor de muitos momentos difíceis da minha vida, eu ganhei da minha esposa, que chama The Secret, da Honda Barney. Esse é um livro que eu levei ele como um amuleto na minha carreira, por muitas vezes, em muitas dificuldades, sempre abri uma página ali e tentei achar. E o segredo da felicidade, que esse livro fala em todas as suas páginas, é jogar para o universo o que você quer que volta, Se você sair de manhã de casa para trabalhar e falar hoje vai ser foda, não tenha dúvida vida nenhuma que vai ser foda, né? Se você jogar e falar assim, hoje meu dia vai ser incrível. Você vai ser incrível. No final do dia, idas e voltas, é, emocionais e voltas, o seu dia vai ser incrível. Então, eu recomendo, aconselho, é um livro incrível, The Secret, O Segredo.
1: Pessoal, então a todos vocês, diga pra vocês mesmos, hoje o dia vai ser foda e vai ser muito melhor pra todos vocês, conforme salientado aqui pela indicação do Fabiano Pedrasani The Secret. Fabiano, essa foi minha última pergunta, eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar da sua história com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais pra gente?
0: claro, com todo prazer, quero agradecer pelo convite novamente, parabéns pela maratona, assisti muitas, gostei muito, reforço que eu gostei muito da do Alexandre, meu grande amigo Alexandre Gerardo presidente da Acer, o qual eu preciso agradecer que ele me mandou esse fone de presente aqui, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho, a minha recomendação é essa, meus contatos Fabiano Pedrassani no LinkedIn, fiquem à vontade para me acionar, trocar informações, bater um papo, estou à disposição e desejo muito sucesso aí, Rodson, com esse canal, com esse programa e teus projetos Aí que são incríveis.
1: GuiaCast teve a honra de receber Fabiano Petrassani, que é CEO da Pacífico Logo, onde falamos sobre o tema a forte expansão logística no segmento D2C direto ao consumidor. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação ou um comentário em .com guiacash. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Fabiano Pedra Sani que te envia um guia cash. Abraço. Até a próxima, tchau, tchau! Equalab.